0: conté con la suerte de tener un papá maravilloso, que desde niña me acompañó en cada uno de los pasos que debía tomar. Me enseñó desde lo más mínimo cómo hablar, comer o caminar. Junto con mi mamá formaron un equipo en el que se complementaron de la mejor manera. Y hoy por hoy, mi hermano y yo contamos con la dicha de haber logrado miles de cosas gracias a su esfuerzo. Es por eso que creo fielmente en que la mejor pedagogía es el ejemplo. Y mi papá me demostró cómo no solo formar una familia fuerte y unida, sino cómo se debe cumplir el rol de hombre en sociedad, un gran esposo, amigo, compañero y confidente y sobre todo implementando en mí la fortaleza para lograr cada una de las cosas que me he propuesto y perseverar y hacer todo lo que puedo ser capaz de soñar.
1: que que se dicen a un nuevo episodio de Copitas de Cianuro, hoy tenemos una súper invitada y también tenemos un tema súper, súper polémico tenemos dos invitadas muy especiales, la tía Joe y su princesa Aria, que va a estar acompañándonos con una banda sonora y hoy vamos a hacer la carta abierta a papá así que para presentarnos una vez más, vamos a iniciar un poco de dónde venimos, iniciaré yo, mulata, vengo, te una mujer de 19 años y un hombre de 22 años dos padres casi que adolescentes, con muchas barreras y obstáculos que han podido sortear a lo largo de sus vidas
2: yo, Manhattan, vengo de eh, una mujer de 32 años y de un hombre de 40 años, fruto de amiga te cuenta, ahí
3: no de una relación de 8 años tóxica <ríe> la mejor que puedo sacar la relación <ríe> yo soy Maitai eh, como les contaba en nuestro capítulo de presentación, yo soy orgullosamente hija de la desigualdad de una mujer de 23 años aproximadamente y un hombre de 27 fui fruto del amor en medio pues de condiciones económicas y sociales adversas pero bueno, fruto del amor al fin y al cabo y me siento afortunada por ella. Ahora vamos a escuchar a la tía Joe de ¿Dónde
1: vienes?
4: Eh, bueno, mi mamá en ese momento tiene aproximadamente 65 años, es mayor que mi padre, digamos que vengo de, de una familia muy unida, siempre preocupados por, por sus hijos, por sacarlos adelante, pues a pesar de las adversidades, que sí hubo varias, especialmente pues en, en lo económico, eh, venimos pues de, de una familia muy humilde.
1: Nuestro tema de hoy es sobre carta abierta, papá y es un tema que teníamos programado publicar hace un mes aproximadamente, precisamente para el Día del Padre, pero pues no lo habíamos podido cuadrar muy bien hasta, en el, hasta este momento, y lo que queremos hablar un poco es sobre el reto que acarrea ser padre, masculino, hombre, en cuanto a la responsabilidad que tiene con sus hijos, el compromiso que eh, emana sobre nosotras como mujeres, y creo que todas nosotras tenemos una historia por contar al respecto y asimismo agradecemos muchísimo a las personas que quisieron participar en este episodio y que nos enviaron sus relatos y sus audios. Para nosotras fue una experiencia muy chévere escucharlos y esperamos hacerlo mucho más seguido. Así que la pregunta que quiero hacerle a mis copitas es ¿qué es
3: ser papá? Bueno, pues para mí ser padre lo estaba pensando... Mucho realmente, una, fue una pregunta difícil, pero lo que encontré en medio de mi reflexión es que para mí esa tarea de ser padre no tiene distinciones en ser la tarea de madre o no debería ser de esa manera. Los dos requieren de un gran compromiso para con otro ser vivo. Eh, deben ser figuras claramente presentes, deben estar comprometidos con la enseñanza, con la comprensión, eh, con tener muchísima paciencia y muchísimo amor en general en todo el proceso de crianza, que realmente va, yo creo que mis papás todavía siguen criándome, con eso les digo todo, todo basado en el respeto y en el amor. Y digamos, yo siento que mi papá ha hecho una gran labor conmigo pero él una vez me lo dijo, me dijo, mira, yo te amo con todo mi corazón, pero también con mucho amor te pido que no tengas hijos. O sea, de verdad, es un reto, es un reto bastante grande y realmente nadie está preparado, pero para mí creo que es la tarea más difícil del mundo.
2: Yo podría decir que siento que no es algo biológico, ¿sabes? Como que padre no es meramente de sangre. Eso no significa absolutamente nada. Digamos, en mi caso, para mí no significa absolutamente nada. Y es mucho más como el tema de estar ahí, el tema emocional, el tema de saber que, que el hijo o la hija cuenta con esa persona pues en todo momento. Para crianza, para los momentos difíciles, en fin, o sea, es más como el aprendizaje que te da que realmente sangre. Realmente, para mi sangre, no es como, es un título no, no es, no es más
1: allá Es súper cierto, mi querida Manhattan. Ya les cuento ahorita yo qué pienso de que, que es ser papá, pero vamos a escuchar antes dos intervenciones más: una de la tía Joe y otra de primavera abrileña. Entonces, vamos, tía Joe. Yo
4: ahí distingo más de lo que es y lo que debería ser, porque se cree que eso, que ser papá es, digamos es ser responsable eh, económicamente, responder por, por los hijos darles educación, darles bueno, sí, el estudio, la comida pero va más allá ¿qué debería ser? debería ser esto, pero con muchas otras cosas más, que es dar amor y el dar amor no es solamente eh, responder económicamente por, por los hijos, sino brindarle como la confianza creo que es una palabra clave, confianza cuando hay confianza puede haber muchas cosas más, cuando un hijo confía en, en su papá puede abrirse caminos infinitos mientras que cuando no hay confianza es cuando pueden venir las dificultades, pueden irse los pues, hijos en caminos que no deberían, entonces creo que es un sinnúmero de, de cualidades lo que trae esa palabra
1: papá. Y aparte que siento que ese concepto de amor en términos de paternidad es algo que aún no tenemos claro y que no cuesta un montón cómo aterrizarlo más a una realidad del siglo 21 siento que eso nos ha detenido un poco para determinar bien qué es paternidad y paternidad responsable eh, nuestra siguiente intervención es de Primavera Abrileña y ella es una chica de 14 15 años aproximadamente quien nos quiso compartir un poco su experiencia y empezó con esta pregunta ¿qué es ser papá? y ella respondió lo siguiente
0: eh, bueno para mí ser un papá es como tener una responsabilidad tratar de tener o tratar de ganarse la confianza con, con sus hijos, ser como un amigo para sus hijos cuidar de ellos amarlos más que a nadie nuestra querida
1: primavera abrileña y ahí recojo algunos puntos que me gustaría discutir y es que hablamos un poco de que la paternidad y la maternidad prácticamente son responsabilidades que se adquieren como en paridad, en equidad, pero un poco el debate que yo tengo frente a esta responsabilidad es para también incorporar un poco el tema del aborto. Y es que, por ejemplo, cuando se habla de las mismas responsabilidades, cuando hablamos, por ejemplo, del papá, siento que ellos se han sentido con el derecho de poder de pronto abandonar su paternidad cuando es el momento de concepción y por lo tanto considero que cuando hablamos de aborto es un poco eso, o sea, nosotras también deberíamos tener el derecho pues de poder renunciar a algo que no deseamos, en este caso la maternidad, entonces creo que un poco cuando hablamos de responsabilidad es como eso, desde el momento de concepción qué tan responsable me siento yo
3: como hombre para asumir mi rol como padre frente a un hijo. Yo creo que Obviamente el tema de la concepción tiene todo que ver con la paternidad responsable porque es el primer momento, o sea, es la existencia ya. Pues bueno, no la existencia como tal, pero es digamos la posible existencia, por decirlo así. Sí, una existencia potencial. Eh, yo lo veo de esa manera. Y creo que es un asunto muy complejo en cuanto a si el hombre quiere renunciar a su paternidad y la mujer no quiere, o sea, quiere tener al hijo, es un escenario. Y si el hombre se quiere y la mujer no quiere, es otro escenario. O sea, porque creo que indudablemente, no sé, yo lo veo de esta manera, la decisión de la mujer, por más de que a los hombres no les guste, siento que tiene un peso muchísimo más fuerte, porque... Llevar un ser en pues en el vientre tanto tiempo, o sea, no es una semana, ni son dos semanas, son nueve meses, y como llevar esto a cabo sin uno desearlo debe ser bastante fuerte, que es un cambio hormonal, físico, mental, o sea, psicológico muy fuerte para nosotras. Entonces, siento que los hombres sí, efectivamente, como decía nuestra bella mulata, los hombres tienen como cierta facilidad para abandonar la paternidad como, sí, de manera mucho más sencilla rápida e indolora por decirlo así, pero pues cuando la mujer sale a decir, es que no, o sea quiero abandonar mi maternidad no quiero llevarla a cabo, por X motivo la, todo el mundo sale a comentar, ¿sí? entonces como que hay una gran diferencia entre lo que se opina y la perspectiva que se tiene socialmente de la mujer que abandona su maternidad a la perspectiva de la sociedad cuando un hombre quiere abandonar eh, su paternidad que ha sido más eh, normalizado. Es normal que el hombre se vaya, es normal que, digamos, en países como Colombia haya muchísimas mujeres eh, cabezas de hogar, es completamente normal. Entonces, sí, obviamente tiene todo que ver con el tema de la paternidad responsable.
0: Digamos que en cuanto al aborto, yo creo que es 100% decisión
4: de la mujer, sin importar lo que el padre opine. Es eh, totalmente responsabilidad y decisión de, de la mujer si lo quiere o no tener. Puede que el padre o el padre lo quiera tener, pero pues ya es el cuerpo de la madre el que lo tiene. Creo que, pues no sé, para, a mi modo de ver es, eh, es un poco difuso, eh, diferente la, la paternidad con el aborto porque ahí yo como que no veo, lo que pienso es que es la mujer, mujer, aborto, mujer, hijo, mujer, parto, entonces eh, no dimensiono eh, la paternidad ahí, en esa decisión, ya en la decisión de tenerlo, de, de estar juntos, de todo lo, todos los planes que van a hacer y demás, ahí entra la paternidad, de casi lo tiene, y si, y si el padre no quiere responder, pues ya es una decisión que tomó, la mujer a sabiendas
1: que quizás ese niño no va a tener papá. Sí, me parece súper acertado y digamos que aquí eh, me parece muy válida la distinción que haces entre que el aborto debería ser una decisión únicamente de la mujer y pues mirar un poco también de qué manera se asume la, la paternidad y para ello me parece súper importante y es asociarlo un poco con lo que decía Manhattan respecto a que los papás no siempre son de la misma sangre y eso creo que es un tema muy chévere, muy controversial y súper interesante porque efectivamente hay muchas personas que consideran que las personas que son biológicamente sus padres no las llegan a considerar de tal manera y es un poco porque otras personas a lo mejor sí han cumplido el rol de padre como muchas de nosotras eh, lograron como definirlo ¿no? que era un poco el tema de confianza de seguridad, de amor de que no es solo como el proveedor económico, sino que tiene un poco más como de esa confianza. Entonces, no sé si eh, Manhattan de pronto nos quiera comentar un poco su caso. Cuando estaba
2: en primera de primaria, a uno le hacen presentarse y decir como, bueno, ¿qué es tu mamá? ¿qué es tu papá? ¿cómo se llama? Entonces, pues yo solo le di como mi mamá. Y recuerdo muy bien que una chica, bueno, una niña, me dijo como, oye, y tu papá, yo le dije, no, no te tengo. Y me dijo, pero es que acaso vienes, ¿eres qué? O sea, fruto del, del Espíritu Santo.
1: Ay no. Y yo
2: río. En el momento como que yo me sentí súper mal pero analizándolo desde en este momento de mi vida yo digo que nos enseñan a nosotros o sea, siempre nos enseñan como bueno, una familia está conformada por mamá y papá no necesariamente tiene que ser mamá y papá puede ser solo mamá, puede ser solo papá puede ser, pues en fin bueno, ese es otro tema pero, eh, bueno, la vaina es que no, yo siempre como no tuve papá pero pues siempre tuve a mamá tuve a cambio de un papá tuve tres mamás diciendo que a mí nunca me hizo falta y um, siento que alrededor de el hecho de no tener papá aunque se crean muchísimos mitos como ah es que tú tienes un darío de hecho mi ex pareja me decía como es que tú tienes un darío o sea yo no estoy buscando un papá en una pareja y, o sea estoy buscando una pareja no un papá y, um, Precisamente este año, para el fin de semana, el Día del Padre, me envió una solicitud de amistad y yo no tenía idea de quién era, pero pues como yo soy muy spike y toda la vaina, pues entonces yo empecé a buscar y... Bueno, precisamente pues, era él, bueno, el man. Como que yo le dije a mi amiga que fe, yo creía que él pensaba que le iba a decir feliz día del padre. No es coincidencia que te busque para él mismo fechas. fecha. Entonces como que yo le dije que si no se acordaba que mi mamá le había dicho que él se iba a arrepentir. Entonces él me dijo pues solo mi Dios sabe lo que pasó y no me arrepiento
1: de nada. Solo Dios puede juzgarme. es <ríe> Manhattan. O sea, de verdad que uno siente ahí realmente que su responsabilidad no fue asumida en un principio y mucho menos va a ser asumida ahorita cuando ya tenemos casi que la vida en un 20% vivida. Ah, bueno, y esto también ocurre mucho cuando los papás se separan, ¿no? Y esta ausencia paternal como que enmarca y tiene un shock un poco en ese aspecto o bueno, así le pasó a Ágata, una de nuestras copitas que quiso participar en este podcast y ella nos mandó un relato que dice así mi padre estuvo muy ausente en mi vida a raíz de la separación de mi madre pero en el momento en el que ellos se separaron él era mi favorito entre mi mamá y mi papá amaba más a mi papá cosa que muchas veces no suele ocurrir por ejemplo Estudié en un colegio femenino y era muy tímido para relacionarme con chicos. Siento que cuando tuve mis primeras interacciones con chicos me confundí y no supe interpretar sus señales. Creía que todos me echaban los perros porque eran amables. Y siento que todo el tiempo buscaba una figura paterna que nunca tuve con quien hablar sobre chicos. Ahí viene un poco el tema que mencionaba Annie sobre Daddy Issues. Dice, ya más grande hablé con un primo mío que se volvió como mi hermano y él me ayudó a entender muchas cosas de los hombres. He tenido muchos novios por buscar inconscientemente una figura paterna, pero al crecer y madurar vi que realmente no lo necesitaba. Tanto, claro, que me hacía falta, pero... No es algo fundamental Ahí digamos que nos da un poco de apertura Hablar sobre un tema Muy inherente A lo que tiene la paternidad Y es sobre cómo nos relacionamos Nosotras con nuestras parejas A partir de la relación que tenemos De pronto con nuestros papás O la relación que tienen nuestros papás Pues su relación como padres Y pues como esposos, novios Cómo replicamos como ciertas cosas A partir de ahí
3: por mi parte, mi papá estuvo muy presente en mi infancia porque yo viví con él. Y bueno, ya cuando él consiguió otra persona y tuvo otro hijo. Viví con él un tiempo, pero llevarse siempre con como el padrastro o la madrastra es una situación bastante complicada. O sea, me pasó tanto con mi madrastra como con mi padrastro. Y pues yo dejé de vivir con él. Me fui un tiempo donde mi abuela, o sea, donde su mamá. Luego un tiempo donde mi mamá. Y así como que cambié estuve cambiando. Pero pues nunca más volví a vivir con él después de los 13 años, 14 años. Y digamos que a pesar de siempre estar presente emocionalmente como que él me llama todos los días de hecho a veces me llama demasiado <risa> pero digamos que sí ha sido muy ausente en cuanto a la parte económica y como bien lo decía la tía joe pues no ser papá no solamente es dar dinero pero el dinero obviamente le da a uno cierta tranquilidad digámoslo así que simplifica mucho la vida esa siempre ha sido la gran crítica de mi mamá hacia mi papá o sea literal realmente es como nunca nos ha dado para un mercado y es como papi yo, o sea, yo lo amo, lo adoro y le agradezco mucho porque pues con él aprendí a leer, a montar bicicleta, lo que les digo, o sea, toda mi infancia él fue como la figura más grande y siento un gran apego y un gran amor hacia él, pero como que la cuestión del dinero es como, me da como un, un bajonazo ahí como sentirlo como tan ausente en esa parte, ¿sí? y él siempre me ha dicho, pues él tiene su otro hijo como les decía y siempre me ha dicho como primero eres tú y, y toda esa cuestión, pero cuando lo vemos en los hechos, pues no es así, sí, o sea, como que a su hijo le ha dado otras comodidades, entonces como que, ah, no sé, obviamente siento que la ausencia emocional de pronto genera otras reflexiones, pero digamos desde mi vivencia ha sido como esa ausencia económica que nos ha hecho como tener ciertos choques en ciertos momentos, de hecho en este momento me debe plata, <risa> pero digamos que estoy intentando dejar un poco el, el dinero al lado como para armonizar más nuestra relación y no sentirse sí, como ese, ese raye por decirlo así, como por ese tema.
1: Digamos que yo también voy muy de la línea de Mai Tai y es que yo recuerdo a mi infancia con muchísimo cariño porque siento que fue una niña muy feliz. O sea, me es más fácil recordar mi infancia que mi adolescencia, por ejemplo. Y yo a mi papá, digamos que también le tengo mucho cariño por como él me acompañó cuando yo era niña entonces como que con él también aprendí a montar bici con él pues a mí me gustaba mucho la gimnasia y entonces yo me la pasaba haciendo media luna así parándome manos y haciendo el arco y siempre que salíamos como al parque y eso, con él era con quien yo podía pues experimentar muchas cosas, entonces él como bien hija, párate aquí, ven a mi espalda no sé qué, entonces siempre era una experiencia muy chévere, o sea me encanta recordar ese ese tipo de cosas y digamos que la transformación como tal de su paternidad pues viene pues que soy su primera hija y obviamente crezco <ríe> y obviamente soy su primera experiencia paternal y no sabemos muy bien cómo sortear ciertos temas. Entonces, por ejemplo, hay temas que siento que en la paternidad continúan siendo muy tabú sobre todo cuando la paternidad se ejerce hacia las niñas. Entonces, por ejemplo, que nosotras como mujeres no tenemos mucho la confianza de decirle como, pa, ah, estoy menstruando sino, papi, ay, es que me llegó sí, y no tenemos como esa libertad de poder discutir con él temas que es muy importante por ejemplo los temas de la sexualidad por ejemplo como lo dice Agatha la chica que acabo de leer que no tuvo como esa figura paterna para discutir ciertos temas, siento que aún así, teniéndola no tenemos como esa oportunidad de tocar esos temas pues que son controversiales y en esto también digamos que me parece importante un poco mirar la figura que ellos tienen en cómo nosotras podemos concebir al mundo en términos de relaciones por ejemplo laborales, relaciones de pareja y etcétera y es que siempre nosotras tendemos a estar como en un plano un poco de vulnerabilidad o por ejemplo a mí me pasó que yo al iniciar como mi vida laboral <ríe> sufrí como un temita y de acoso con una persona que me entrevistó y pues obviamente en ese momento yo quise correr un poco mi papá como a contarle la situación como mira pasó esto, esto y esto obviamente es mi primera experiencia pues como un poco más formal en el lado laboral y la respuesta que yo recibí frente a ello fue como hija pues es que eso es lo que te vas a tener que enfrentar toda la vida cuando yo quería pronto un poquito de respaldo frente a no, tenaz dos manes son un asco <risa> sino que fue como avalando esa conducta cosa que por ejemplo a mí me dolió bastante pero bueno eso es un tema que está sobre la mesa y que me parece importante discutirlo de pronto un poco más adelante. Y también quería decirles un poco mi definición, porque no la dije, sobre qué es ser un papá para mí. Y ahí recojo un poco de que no es el proveedor. Es muy importante, efectivamente, que ayuden responsabilidades económicas a sus hijos. Pero también me recojo absolutamente en lo que decía Manhattan y la tía Joe sobre la confianza y la seguridad que ellos deben brindarnos a nosotras, a nosotros a nosotros. Que es el amor, aterrizar un poco que es el concepto de amor, que de pronto el amor no es solo lo material, sino un poco el apoyo, comprensión porque siento que eso también es algo que no hemos comprendido, <risa> valga la redundancia, como que no nos damos ese momento de escucharnos a nosotros mismos como padres y tampoco de escuchar a nuestros hijos, pues como hijos entonces sí, siento que por ahí va un poco la línea de que es ser padre, de esta manera siento que doy el paso que hablemos sobre paternidad y ¿Cómo nos relacionamos con nuestras parejas a partir de esa relación con nuestros padres o de nuestros padres? ¿Y por qué me parece súper importante hablar de esto? Primero, porque siento que a partir de la relación que tienen nuestros padres seguimos avalando cosas que no tenemos que seguir avalando. Por ejemplo, las violencias de género que estuvieron presentes en muchas familias colombianas en este caso. Y que veíamos súper natural pues, que nuestros papás le pegaban a nuestras mamás a nuestras abuelas, etcétera, etcétera y siento que es una vaina que uno tiene que reprochar en este momento y dejar de justificar que el golpe que recibió X persona fue porque ella lo buscaba entonces sí, siento que ha sido un poco problemática esa relación que se ha construido no sé a qué otros temas ustedes crean o quieran opinar de que hay que aterrizar un poco estas relaciones
2: como que yo... Repliqué un poco de manera inconsciente y es que el hecho de como que la relación que tuvo mi mamá con mi padre biológico eh, fue que él le pedía como, ah, yo quiero tal cosa, ah, dame, o oh, préstame, oh, sí, entonces como que nada era para ella y todo era para él y básicamente eso fue de manera ni mirar lo que me pasó, y era que yo gastaba prácticamente todo, como las invitaciones y todo eso, yo digo, no es a mal gastar, sí, pero no te aprovechas, llegó a tal punto de que, pues, sus amigos me decían, como, ay, ya trajiste a, a tu banco, a, a tu alcancía, para que te pague las cuentas de, de tus olas y de hecho, uno de los amigos de, de él, le decía, eh, oye, es que me parece muy mal, de que trates a Ana, como si fuera... Pues tu monedero, tu, tu billetera, si sí me parece súper mal que hagas eso con ella, no me parece. Y él se enojaba mucho con él por eso, y, y yo decía, ¿qué tan normalizado tengo eso en mí? Que hasta su amigo se enoja porque él me haga eso.
1: En concordancia con lo que dices, Ana, eh, digamos que yo estaba en una situación... Pero, ¿dónde me pasa al contrario? O sea, digamos que a partir de la relación de mis papás, mi mamá es una persona que, por ejemplo, no se acostumbró mucho como a pedir. Entonces, ella como que intentó resolver siempre por sus propios medios, como a sortear las cosas que quería o que le hacían falta, etcétera, etcétera. Y creo que eso es algo que yo he venido replicando y es que a mí no me gusta que me gasten. O sea, yo me siento súper mal cuando alguien me gasta y no sé por qué y es un sentimiento que que no debería sentir, porque igual, o sea, por ejemplo, yo siempre que voy a un restaurante intento ser lo más sencilla posible, entonces no es como voy a pedir el, el plato más caro, sino trato de mirar lo que se ajuste el presupuesto tanto mío como de él, incluso siento que a los hombres también les cuesta mucho aceptar que seamos nosotras las que paguemos y me ha pasado un montón que es como yo pago nuestra cena de hoy y es como no, pero es que me da mucha pena, no, me siento súper mal bla bla bla, o sea amigos, nosotras también podemos gastar por favor, así que sí, sí siento que me pasaba muy, muy al contrario de tu caso, que no me dejaban gastar pero yo me siento muy mal cuando me Gastan. Tía Joe, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, sí, en mi caso. Eh, digamos que lo que yo siento que he replicado de mi padre o de la relación de, de mis padres es el temperamento eh, me dejo llevar a veces por el mal temperamento a veces eh, mis papás pues mi papá le habla mal a mi mamá a veces ellos no digamos que no se aguantan ciertas cosas entonces eh, se hablan mal pues no mal digamos con malas palabras pero ese es en, se hablan en un tono maluco entonces eh, yo a veces inconscientemente hacía eso con mi expareja hasta el punto pues que me decía tú vas a ser igual a tu mamá, tú vas a ser igual a tu papá o eres igual y a mí no me vas a hablar así pues ahí yo como que pues quedaba choqueada y yo me ponía como a analizarme y no quiero eso digamos que en esa parte puedo estar replicando pero por otro lado lo que quiero y lo, en lo que me enfoco es en no repetir lo que ellos hacen o lo que yo he visto pues de, en toda mi vida no ha sido pues lo peor o la peor familia no puedo replicar lo bueno puedo replicar digamos la, la nobleza de mi mamá de mi papá eh, lo responsable siempre ha sido un hombre muy responsable con su familia con sus hijos en su trabajo entonces digamos que eso es lo que yo trato de replicar y resaltar de, de él de mi, de mi mamá. Me enfoco es en no repetir las malas acciones en mis relaciones o en mi relación.
1: Gracias tía, yo, yo también me recojo mucho en lo que dices sobre eh, las acciones que no quiere uno repetir y por ejemplo, siento que esa ha sido una premisa que extrañamente desde que tenía como 16 años me he propuesto y es precisamente como no repetir y yo siempre digo como que mi vida está llena de espejos que efectivamente no quiero repetir y obviamente eh, sin desmeditar y decir no, mi vida es trágica, no, la familia mía es trágica, ¿por qué no? pero si sí hay cosas que de pronto o lamentos que uno suele como hijo percibir y que yo no quisiera replicar por ejemplo cuando yo sea madre, entonces por ejemplo a mí me pasa mucho que pues mis papás fueron papás muy jóvenes, o sea, ellos tenían mi edad cuando me concibieron. Y entonces yo decía dentro de mí, eso es algo, por ejemplo, que yo no quiero repetir, o sea, yo no quiero tener un hijo a mis 22, 21 años, porque es, es una carga, no es una carga, así la gente diga que es una bendición y que gracias a la vida, no. O sea, de verdad, es una carga que, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a asumir aún, Primero porque pues no tengo un trabajo en el cual sea remunerada para eh, adquirir lo, el precio de otra vida y segundo porque también tengo otro tipo de planes, entonces como que eso es un espejo, por ejemplo, que yo no quería repetir, otro espejo es un poco en mi relación no sé, yo soy muy abierta en mi relación y a mí no me gusta que me manden como tampoco me gusta mandar entonces como que en mí, a pesar que yo sienta celos y que madre, o sea, la otra nena pues, pucha, estoy celosa, la otra nena <risa> yo no le hago saber a esa persona que soy celosa o que ay pana, ¿por qué no me escribiste tal día? o ven, no, o sea, yo siempre trato de de llevar como la relación súper abierta y no sé hasta qué punto eso sea como muy bueno, porque al parecer mis relaciones no son muy duraderas <ríe> y no sé si eso tenga mucho que ver, porque realmente yo intento como no atar a las personas y creo que es precisamente porque siento que se vivió un lazo en el que se vivía más triste que feliz y creo que eso es algo que yo no quiero pasar en una relación porque siento que es más de construir, de sentirse uno bien, de poder si uno va a construir algo que pues que sea algo que no tan vale mucho sino que sea medianamente estable y estable emocionalmente, estable pues, económicamente, estable en toda la palabra, estable.
3: Bueno, pues yo efectivamente me he repetido en mi padre bastante y como les contaba, pues he repetido más que todos sus grandes defectos. Pues como para resumirles, él nos ocultó todo el embarazo pues de su segundo hijo, a mí y a mi mamá, y también nos ocultó el primer año de su hijo. Digamos que por este hecho y por otras cosas que mi mamá me cuenta de lo que ella vivió siendo pareja a mi papá, pues cuando estaba embarazada de mí, pues yo creo que mi papi sí, pues es mentirosillo, ¿sí? tanto por omisión como por intención. Entonces... Yo en muchas de mis relaciones, en ambas, o sea, tanto en mis relaciones sociales, aunque mucho más marcado en mis relaciones emocionales y sentimentales, ya con, digamos, con mi pareja, sí solía mentir. En esta relación en la que estoy actualmente, que es la más larga, que llevamos tres años y medio gracias a él hice consciente como este gran defecto que tengo. Y pues me di cuenta de que definitivamente si yo quería seguir construyendo esta relación que tengo, que es para mí la mejor relación de verdad que he tenido y es algo muy bello que hemos construido. Dije como si yo no cambio esto. Y no solamente porque me afecte con él, ese es, un, ese es uno de los motivos, pero más allá de eso, pues es porque pues no soy una persona transparente, ¿sí? Y entonces se pondrían, en entre dicho, mi palabra en, en muchos escenarios. Entonces, en, primero eso, como la mentira. Y pues, digamos, ya, por ejemplo, con el tipo de hombres, de personas con las que me he tenido relaciones sentimentales, son parecidos a mi padre, no completamente, pero digamos que no ha sido nada negativo para mí porque son personas que me quieren mucho, que están súper pendientes de mí. Digamos, yo siempre he tenido súper claro cómo mi papá es un hombre que dice... O sea, aunque bueno, para muchas mujeres también puede sonar machista, pero dice como a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, ¿sí? O sea, para él el respeto prima por sobre todo y yo también construí mis relaciones emocionales basadas en eso. El respeto no se negocia. Que a mí me tratas como lo mejor que pudiste haber conseguido porque lo soy. Como que, no sé, siempre he dado con personas que me respetan mucho, que me valoran mucho, que me quieren mucho, pero pues lastimosamente como que no siento que muchas veces entonces no he valorado esos cariños porque otro de los defectos heredados de mi padre es que le temo al compromiso y siento que eso fue lo que le pasó con mi mamá y siento que eso fue lo que le pasó la mayor parte de su vida y él ya sentó cabeza con la mujer con la que tuvo su segundo hijo, que es su actual esposa, pero siento que ni siquiera lo hizo por él, sino lo hizo más como por su familia, como porque la familia le dijo como men, usted ya está muy viejo, ¿sí? ya siente cabeza, pero siento que él tuvo un gran problema toda la la juventud y gran parte de su adultez porque le temía el compromiso y no quería estar con una sola persona. Y a mí me pasó lo mismo y en esta relación que llevo pues tres años y medio, el primer año me costó muchísimo, muchísimo porque sí, era como estoy joven, estoy bella y pues <risa> así en el mar hay tantos peces pero al sol de hoy agradezco mucho haberme comprometido y me siento súper comprometida y me siento muy muy feliz porque pues me siento enamorada y siento que encontré la persona correcta y muchas veces uno como que se niega esos mismos sentimientos por el mismo miedo al compromiso, es como que ¿de verdad lo quiero? No, no, no. Y no como que realmente está pasando un momento genial, está construyendo algo súper sano, súper lindo y esta, este miedo como que muchas veces lo cega uno. No sé, siento que mi pareja actual me ha ayudado mucho a a ser conscientes de esos defectos y también a empezar como a deconstruirlos empezar a transformar transformar todo eso sí
1: siento que también me recojo en lo de Mai porque digamos que en mi familia no es como muy común uno demostrar amor, o <risa> bueno uno se, la, uno se lo demuestra pero no es como de decir ay te quiero, te amo o vente abrazo todo el tiempo, no, siempre ha sido como una cosa ir súper restrictiva y yo en cambio me permito sentir mucho o sea, yo soy súper sentimental y no sé si es porque soy cáncer ah, pero yo soy súper sentimental entonces ah, me gusta abrazar y me gusta que me mimen que me digan que soy la más hermosa de la vida ah, mentiras esa no, no, no me interesa mucho pero sí sentirme como una persona que quiere hombre ah, no, es que ni siquiera sé si es la palabra querer, sino como una persona que realmente valoran y que estoy aportando de pronto algo en sus vidas. Y siento que eso es algo que, por ejemplo, yo nunca me he dado la oportunidad de hacerlo con mi papá o con mi mamá, como decirle pa, te amo, eres lo mejor y abrazarlo. Yo no puedo hacerlo porque ¿saben qué pasa? Siempre termino llorando. O sea, yo no puedo hacerlo así como les estoy hablando acá sino que siempre termino como no, Entonces como, no sé, es una vaina y bien interesante en cuanto a eso de las relaciones. Bueno, con base en lo que acaba
4: de, de hablar también de, de expresión, de expresión del amor también es muy importante con relación a la paternidad y bueno, como a la familia y es lo que aprendemos, es tradición son costumbres también eso de, demostrar, de mostrar, demostrar el cariño de mostrar el afecto y las diferentes formas de hacerlo, yo por ejemplo como acaba de decir Mulata, pues no, no acostumbro mucho a, a expresar mi, mis sentimientos o mi amor por mi familia, por mi papá, digamos, este, pues ahorita el tema son los padres, pues porque tampoco él lo hace conmigo entonces son costumbres que ya pues llevamos arraigadas entonces eso no es como una barrera que no nos permite expresarnos porque ellos tampoco lo han hecho entonces, eh, si, si alguien no nos demuestra de la misma manera, para nosotros es, es muy difícil demostrar de otra manera, porque hablando ya de las relaciones, es muy diferente lo que decía Mulata en el hace un momento, que ella le gustaba recibir, que sí le gustaba expresar, y estoy segura que lo hace con otras personas o con su pareja su, sus relaciones porque es así por ejemplo a mí me pasa yo soy muy tierna y eh, eh algo de pronto que otras personas no pueden creer porque no conocen esa parte de mí como la familia como mis padres como mi papá o sea él no se imagina que yo soy así o que me gusta que me mimen que, que me hablen neneco o yo hablar neneco porque pues eso uno generalmente no lo hace con la familia no lo hace con la pareja entonces ahí también vamos es como a la parte de no repetir y de ser diferente y es como expresar y como crear esa confianza que le da la pareja a uno, cosa que no le dio el papá, esa confianza de hablarle de esa manera, por ejemplo, o de expresarle todo el amor.
2: A mí me pasa una cosa es que estoy como muy entregada y al igual que pues mi mamá lo ha hecho con su relación y también soy como muy consentidora el momento de estar como en pareja. Pero a mí me pasa que a mamá y a mí nos dan ataques de como, Ay, te quiero brotar! Como así de cuchicha, pues de lana. Entonces es como, nos miramos como, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Es como, no sé, un tono de, ¿estás jodiendo? O algo así. Pero yo también siento como que en modo de expresarme, al entrar a una relación soy como muy prevenida, precisamente como por todo. Entonces, la otra vez, escuchándolas, <risa> recordé como una conversación que tuve. Bueno, es que precisamente a mí los hombres me han enseñado en que no hay que confiar en ellos. Y eso me acordó a una cosa que leí en internet, como, bueno, si tu propio papá te falló, siendo que no le habías hecho nada, pues cualquier hombre te puede fallar. Pues no sé yo siento como, bueno, soy muy extremista <risa> pero a las veces digo, no <risa> <risa> bueno, o sea, como que
3: las cosas que me pasan me refutan más eso, ¿no? bueno, yo les traigo un testimonio de un hombre <risa> ah, <risa> respecto al tema pues, de las relaciones dice el huerfanito la relación con mi padre sí afectó de muchas maneras las formas en las cuales me relacionaba con las personas. Repetía conductas y patrones que inconscientemente había interiorizado para luego repetir. Y de igual manera sucedió con mis anteriores relaciones a la actual, ya que hubo un punto en el cual hice consciente ese comportamiento similar al de mi padre, en donde estaban presentes mayormente los celos, y la fuerza del hombre que escondía ciertos miedos y dolores más profundos que al traer a la luz me han permitido romper con ese ciclo de identificación. Y bueno, esta es eh, una persona cercana a mí, el del testimonio. Y pues efectivamente su padre tenía, por decirlo así, un verdadero asunto problemático con los celos. Y él me comentaba que sentía hasta miedo de desarrollarlo al punto en que pues su padre lo lo desarrollaba sí porque ya era una cuestión de digamos no dejar a la mamá salir vestida de cierta manera hasta tenía problemas con el tema de dejarla ir a trabajar sí como que ella trabajara y pues como siempre lo han dicho los celos básicamente son unas inseguridades ahí escondidas unos miedos para con uno mismo entonces me decía que realmente sentía mucho miedo de repetir esta cuestión de los celos y que su pareja actual es muy bella. Entonces que le daba cierto miedo, como que otra gente le hablara, que es una chica que tiene muchos amigos en la universidad y pues que salía los viernes. Entonces como ese tema ahí de los celos bastante recurrente y pues como la fuerza del hombre, como esta cuestión pues de la masculinidad frágil, como Usted es un hombre, no llora, como si sí, todo este tema de la fuerza, la autosuficiencia emocional, o sea, no o sea no les dicen explícitamente que no expresen sus sentimientos, pero como que detrás de él es que usted es un hombre, o sea, compórtese como hombre como que todo eso va ahí como escondido bajo cuerda, como implícitamente, como sí, lo que enseña la sociedad, no llore, no diga, si sufre, que nadie se entere, hágalo usted solo, sí, entonces como romper todos esos ciclos y decir, me siento mal, me siento herido y voy a llorar. ¿sí? ¿Y, ¿y qué pasa? o sea no por eso soy menos hombre y digamos esta persona como les cuento pues es muy cercana está en un proceso pues de construcción de su masculinidad y pues de hacer consciente todas estas cosas pero claramente pues el rol de padre obviamente afecta a los hombres
1: Incluso creo que a ellos, obviamente, esto, esto es un episodio dedicado para que todos lo puedan escuchar porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con feminismo y unas peleas largas que hemos tenido por vías redes sociales sobre un poco el feminismo y que hay que las misándricas y que los hombres son lo peor y que el patriarcado es un juez que nos usa por nacer. Todo esto sí, menos lo de misándricas, pero también es importante hablar de que el patriarcado también afecta mucho a los hombres y creo que esto es un claro ejemplo de cómo, pues está intrínseco con este tema pues de, de las masculinidades y como todo el tiempo nos están o bueno, les están diciendo a los chicos que deben comportarse de ciertas maneras pues para no demostrarse débiles frente a las chicas y que si te muestras débil entonces eres una chica y pues no nuestra querida Manhattan quiere acotar algo que es, dígalo ya o okay, calle para siempre
2: <risa> bueno, oiganme, como también de mi primer ex novio como que la relación con su padre era muy, bueno aquí hablando por él, era muy distantes, él era el hijo mayor, él siempre vio como toda la violencia intrafamiliar, pues por parte de su padre que le pegaba a su madre y él siempre me decía como yo no quiero ser así. Yo estoy ahí para mi mamá y la voy a defender y, y si él, ella, él se mete con ella, yo voy a estar ahí. Y siempre era como ese rol protector, como lo que veía trataba de replicarlo conmigo, siendo como muy protector, entonces ahí calaban un poco tocando otra vez el tema de los celos, como eh, nadie la toque, nadie la haga nada, porque ella tiene que estar a salvo, ¿sí? entonces era como muy agobiador para mí y yo tengo que mirar a quiénes llegas porque aparte de eso todo éramos vecinos a quiénes llegas te controlo todo pero entonces si te hacen algo entonces yo voy a estar ahí voy a pelear para para defenderte siento siento que también esa construcción que él hizo era con base a lo que él vio con su padre que pues tenía que ser un rol protector para su madre ya que su padre pues era una amenaza
1: sí y siento que con base a eso también es que a veces suceden muchas tragedias y por ejemplo, se me viene a la mente un caso que leí o escuché no recuerdo muy bien de un hombre que empezó así al principio de la relación todo nice conociéndose, saliéndose y bla, bla, bla y cuando ya tuvieron una relación el man como que empezó a controlarle mucho el tiempo. Entonces le decía como, mira, tú de tu trabajo a la casa te demoras 45 minutos porque llegaste 50 minutos tarde. Yo decía como esto, digamos que ya es muy peligroso para uno como mujer. Y bueno, y si pasa a los hombres, pues para los hombres, pero en este momento la situación es hacia la mujer. Porque obviamente tú no sabes en qué pueda terminar una relación que empieza a controlarte tiempos, llamadas, amigos, ropa y esto es peligroso y es algo que no tenemos que caer ni nosotras como pareja ni nuestras parejas pues con nosotras. O sea, es algo que de verdad es muy importante hablar sobre todo cuando hablamos de cuidado y autocuidado y pues relaciones afectivas que sean sanas para nosotras y nosotros y nosotras. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí. Dejamos el tema de relaciones, estuvo bien chévere. Y pasamos a otro tema que también nos va a dar que hablar, <ríe> que es un poco el tema de relación a partir de la mirada masculina de nuestros padres y la relación nuestra con nuestros cuerpos. Así que, ¿quién quiere iniciar contándonos cómo esto le ha ayudado a aflorar su seguridad o su
3: inseguridad? ¡Maitai! tie bueno, yo con este sí me emociono. Pues, a ver, les cuento. Yo desde muy pequeña, o sea, la verdad yo creo que por ahí desde los 12 años, tanto mi papá como su familia estaban muy pendientes de mi peso. No sé qué les obsesionaba, ¿sí? Realmente no lo entiendo. Pero sí me acuerdo mucho que nosotros viajábamos en diciembre o a mitad de año y el comentario siempre, o sea, no podía faltar. O de la abuela, o del tío, o de mi papá. Como, ¿subiste de peso? No, pero estás más gordita, ¿no? Pero, y bueno, toda esa cuestión. Y siento que especialmente como que con mi papá se hizo un tema frecuente. Y fue algo que llegó a afectarme mucho. Yo tenía más o menos 14 años, creo. Tuve como... O sea, él me dio un incentivo, creo que fue un muy mal ejercicio, ya reflexionándolo años después, porque me dijo lo siguiente, me dijo, si tú bajas como 3 kilos en un mes, cuatro kilos en un mes, yo te compro un computador. Y yo así como que voy a ir por ese computador con toda... Pero entonces, a esa edad no pensé, salud, no, nada. En esa época, la moda era la anorexia, la bulimia. Entonces, digamos que tuve un inicio de un trastorno alimenticio. Digo inicio porque realmente lo intenté ser bulímica, o sea, como vomitar, como dos semanas. Y realmente yo dije como, esta vaina no es lo mío, o sea, yo prefiero ser gordita, me importa un rabo, un pepino, esto es una porquería. Y ya, como que... Menos mal, le doy gracias a Dios al universo de que no me adentré a ese mundo. Pero digamos que me quedó muy marcado, o sea, el hecho de que mi papá me, me hubiera dado como incentivo, pues, o sea, un computador, pero en base a que yo bajara de peso, ¿sí? Pensándolo después digo, ¿por qué? O sea, como por qué le interesaba tanto eso? Y eso evidentemente pues me generó una relación bastante conflictuosa con mi cuerpo, que estoy también en un proceso de reconocerlo nuevamente, de abrazarlo, de quererlo, de cuidarlo, de ser más consciente de mi alimentación, de hacer ejercicio por mi salud y no tener como tan presente que la talla, que cuánto le mide, que cuánto le pesa, que cuánto no. O sea, para hacerlo como más amigable conmigo, digamos que dejé todo eso de lado y la salud es como el tema principal. Y creo que como que el amor empieza también por ahí. Es más por querer sentirme bien realmente a por querer verme bien, entre comillas. Porque el hecho de ser delgada no quiere decir que se va bien y que uno gordo se va mal. O sea, eso también hay que empezar como a deconstruirlo. Pero lo más paradójico de esto... Es que aunque mi papá para mí fue una o sino la principal fuente, pues digamos del inicio de esta relación conflictiva con mi cuerpo, era la persona que más me repetía que a mí me faltaba autoestima. Como que te falta autoestima, te falta quererte, si tú no te vas a amar a ti misma nadie más te va a amar y como que en esos momentos para mí de pronto tenía sentido como que mi papá hiciera estas dos cosas, pero obviamente ya grande y creo que el feminismo me acercó también mucho a generar como esta reflexión, pues era bastante contradictorio, o sea el hecho de que mi papá por un lado me presionara tanto por mi peso y por mi figura y por el otro me dijera como es que eres muy insegura, es como que bueno, pero soy insegura porque tú me generaste esas inseguridades ¿ok? o sea, ¿para qué bando estás jugando realmente? o sea, ¿juegas con ¿O juegas en mi contra? Entonces como que ya generando como todas estas, como encajando las piezas, pues ya cuando me haces estos comentarios, hace como cuatro o cinco meses me hizo un comentario así como que se había subido de peso, entonces yo le dije, mira, en diciembre me diagnosticaron con ovario poliquístico, entonces yo le, yo le dije, mira, si a ti te interesa mi salud, pregúntame por cómo está mi ovario, pregúntame por qué, eh, tú sabes que ah, me dan muchos dolores de espalda, pregúntame por mi espalda si te importa mi salud, pero que no te interese si subo o si bajo de peso, o sea, a mí eso me está dejando de importar y esperaría que a ti, o sea, que tú tampoco sufras por eso, ni pienses en eso, porque a mí no me interesa ahorita pensar en si subo, si bajo o en si, no, o sea, ahorita eso como que no es mi, por decirlo así no es como mi pedo, entonces de pronto él entendió un poquito más y no se lo dije así como en tono agresivo sino como que ¿por qué haces eso? ¿sí? o sea, ¿por qué preguntas eso? ¿por qué te importa tanto? entonces como que de cierta manera creo que entendió el mensaje y ha dejado de hacer como todas estas preguntas y ya las ha dirigido como más hacia las salud, como cómo te has sentido cómo has sí, o sea, más que todo como estas preguntas, entonces siento que los padres a veces actúan como de maneras contraproducentes inconscientemente no se dan cuenta de que generan estas inseguridades y en general que a la familia le falta mucha conciencia respecto al poder de las palabras y de las cosas que nos dicen y de la manera en la que nos dicen y que no tienen ni idea la manera en que pueden afectarnos y no es solamente que nos digan algo y nos afecte ahorita, sino que puede ser algo que nos puede afectar durante años y años de la vida y es algo que se demoran diciendo dos minutos y algo que te marca para el resto de tu vida y que te demoras mucho tiempo en solucionarlo, entonces hablar con los papás acercarse mucho a ellos, lo que les digo, como que yo intenté no ser conflictiva sino también hacerlo reflexionar en cuanto a por qué le interesaba tanto eso, y me faltan conversaciones con ese hombre. me faltan conversaciones pero las haré con su tiempo, estamos en ese proceso. Sí y de hecho yo te quiero. Quería preguntar si de pronto
1: uno al hablar con el papá sobre esto que estás diciendo me está doliendo, pues es muy complejo, pero te iba a preguntar precisamente si habías podido hablar con él, por ejemplo, de la carga que asumiste cuando te pidió lo del computador. Quiero saber si de pronto tú en algún momento le manifestaste tu incomodidad con ese hecho.
3: No, no lo hicimos. O sea, me acuerdo mucho que en ese tiempo... Cuando yo empecé a vomitar y eso, él se dio cuenta. Y él me lo dijo como porque estás haciendo, o sea, la idea es que lo hagas de una forma saludable y tal. Y yo decía como, como que no sé, o sea, eso me entró por un oído y me salió por el otro y fue como que simplemente lo dejé. Y un tiempo él dejó de hacerme los comentarios y ya, pero fue algo que no nos hemos sentado a hablar como diciéndole, hey, es que tú desencadenaste eso, como que de pronto creo que... No sé, no es como buscar culpables, pero no es como decir, yo no lo hice sola, ¿sí? sino que tú pusiste en mí como cierta carga. Aparte, lo que les digo es muy raro como ese premio, como, sí, como, no sé, esa vaina psicológica fue muy extraña, pero no nos hemos sentado a hablarlo juiciosamente, como de manera muy reflexiva. Estamos en un proceso bonito, como en nuestra relación, y creo que todos, todos esos espacios los voy a abrir porque son heridas abiertas, ¿sí? O sea, no siento que sean como heridas que duelan, todavía no, pero digo como que hay que hablarlo. O sea, no hay que simplemente dejar que pase y como que ya pasó y como que no pasó nada, sino que también es necesario que él genere una reflexión en cuanto a cómo fue su actitud y qué fue lo que eso desencadenó para mí. Sí, May, eso es súper relevante pues para tocarlo, sobre
1: todo con nuestras figuras paternas que creo que van a estar con nosotras durante mucho tiempo más y que aún seguimos concibiéndolas como una, uh, una autoridad de pronto como que ay no yo no le digo esto por respeto a él Y igual ya creo que podemos estar a un nivel en el que el diálogo debería ser primordial pues para poder establecer una relación mucho más sana con los padres, o sea es que yo pienso que sí como espera uno tener una relación sana con otra persona si no tiene una relación sana con su núcleo más cercano que vendría siendo pues los papás ¿no? No sé si nuestra querida tía Joe quiera contarnos un poco su experiencia conociendo un poco la de Mai. Bueno, yo en ese sentido digamos que no tengo pues como una
4: experiencia negativa en cuanto a, a, a mi cuerpo y la relación que este tuvo tiene, eh, con mi padre, más bien yo lo asocio es como con el extremo cuidado que él eh, tuvo en su momento cuando yo era niña, con los cuidados cuando me enfermaban, que ya era como exagerado o evitar que yo me enfermara, ¿eh? o no, mis hermanos. Entonces era como siempre ese un extremo cuidado, que si me caía, entonces él antes se ponía, se enojaba porque cuando yo me causaba dolor, él se ponía de mal genio. Entonces, era como, no sé, es una reacción y que aún tiene con sus nietos, como que se cae, ay, pero es que no le ponen cuidado, pero... Entonces ya es como a los extremos, es de cuidarlos, no dele, no sé, uno está con una tosecita y él ya es al extremo, no, dele tal cosa, dele tal cosa, hágale un remedio, hágale... Entonces ya es como el extremo de, de cuidar la salud. Yo digamos que también desde pequeña pues he sufrido y he tenido sobrepeso, entonces yo siempre desde mis nueve años es estaba en dietas, he sufrido de colesterol alto, de triglicéridos. Bueno, entonces yo como desde los 9 años he tenido que estar en dietas y siempre el cuidado pues de, de, de mi papá y de mi mamá pues de los dos pues ha estado ahí como que coma esto o cuídese o pues bueno cuando tenían control sobre mí obviamente ya pues ahora es como las sugerencias mamita cuídese mamita lo otro pero siempre es como eso eh, puedo relacionar es, es eso como el extremo cuidado que él ha tenido desde siempre conmigo y siempre que, que hablamos, pues que no es tan seguido, en realidad, eh, pues telefónicamente y así no es, no, de hecho, yo siempre hablo con mi mamá, pero cuando nos vemos o de vez en cuando, cuando hablamos, siempre me pregunta por mi salud, siempre, más que como de otras cosas es es la salud y el trabajo. Entonces es como está y cómo está de salud, mamita, y cómo está de salud y cómo se ha sentido y cuídese, tómese tal cosa, tome miel, tome, bueno. Entonces siempre es como preocupado por, por mi salud y que siempre que me cuide, que me cuide y bueno, con, ahorita con este caso, con este tiempo de pandemia y demás, pues también es como, como extremista con el tema, que me cuide, que no salga aquí. Entonces él siempre es preocupado por mi salud, es como lo que más puedo asociar con, con el tema.
2: De hecho,
1: mi papá también es muy como el papá de la tía Joe, entonces como que también siempre es muy pendiente del cuidado pues digamos de la salud, pero digamos que en cuanto a la relación que yo he gestionado con mi cuerpo a partir de la mirada masculina que él me ha brindado, digamos que no sé, no sabría categorizarlo o clasificarlo como algo bueno o algo malo, pero debo admitir que yo sí suelo vestirme como a él le gustaría verme vestida, o sea, no es ningún síndrome de Edipo ni nada de eso. Ah, claro. <risa> sino que es como o sea yo, la forma en la que yo he visto él siempre ha tenido como mucha influencia entonces por ejemplo hija este uso te quedaría lindo hija este jean y está muy apretado no sé qué pruébate este sí y siento que siempre ha tenido como ese control de pronto de eh, sobre mi vestimenta cosa por ejemplo que no pasa con mi otra hermana y yo por ejemplo he estado o sea siempre me he vestido muy recatada como de ay percatame que no muestro de que es con buzos, que con los jeans, que con boticas, que con tenis, en cambio mi otra, mi hermana sí es el efecto contrario mío, entonces ella sí es como la ombliguera, el crop top, eh, los tenis súper altos, sí, es como más urban, yo soy mucho más vintage, entonces digamos que yo decía como por qué, o sea, yo digo como es porque yo no me puedo poner un crop top tranqui y no ponerme un pantalón tan alto, o sea si yo me pongo el crop top me tengo que poner un pantalón altísimo de manera que no se vea tanto el espacio pues de, de, de la parte del abdomen y eso pues no sé hasta qué punto o sea pues ha sido como muy bueno pues por, por este conflicto que les cuento. Ahora otra cosa que a mí me ha pesado <ríe> y que a veces lo tomo como un acto de rebeldía al status quo y es todo lo que tiene que ver con el cabello y los piercings los tatuajes y eso porque siento que es algo que por ejemplo todo el tiempo hay como cierto tabú entonces es como ay no te tatúes que eso no se ven las niñas vienen las niñas bla 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 o hay esos piercings de ñero, no sé qué <risa> pero igual a mí me gusta y si a mí me gusta y ya soy mayor de edad pues yo tengo el control sobre mi cuerpo y mi, mi pues esa es, mi decisión si me perforo pues el labio o si me perforo la oreja o, si me o sea es mi decisión y yo he optado un poco por eh, la rebeldía entonces por ejemplo con el cabello vamos de a pocos y él siempre era como, no, pero es que yo no quiero que te lo pintes, el color tuyo es súper lindo, no sé qué. Efectivamente, no me lo he pintado y me lo he pintado progresivamente. O sea, en este momento tengo un mechón de otro color en mi cabello, <risa> pero no me lo he tinturado, por ejemplo, completo. O, por ejemplo, con el largo del cabello. Entonces, es algo que todo el tiempo estuvo como en mi cabeza, como no, las niñas tienen que tener el cabello largo cuando se cortan el cabello, como que pierden toda su feminidad, bla bla bla, pues ¿saben qué pasó? Me corté el cabello y me siento preciosa y mucho más femenina que antes, o sea, femenina en ese sentido de adoctrinamiento, pues, político pero sí siento que eso ha sido como un impacto que de pronto él ha tenido referente a mi relación con mi cuerpo. Lo otro, pues como decía Cami, es un poco la influencia por ejemplo, de esos defectos entre comillas, que a veces pues tenemos en nuestros cuerpos Efectivamente. Por ejemplo, en mi caso es el acné y es algo con lo que he cargado desde los 16 años y es que, pues, compadre, o sea, de verdad no se me quita. Es un pinche coraje hormonal que no me deja tranquila y que está ahí, que la única forma de controlarlo es con las pastillas anticonceptivas que las dejé de tomar, pues, porque no es necesario y ahorita en pandemia. ¡ah! <ríe> y pues porque, o sea, es una carga que yo no quiero seguirle metiendo a mi cuerpo, y a mí durante todos estos años se sentían como con ese poder de opinar sobre mi acné y por ejemplo eso pasaba mucho con mi papá entonces por ejemplo era como hija mira aplícate tal cosa comete tal cosa sí en vez de decirme como hija con acné o sin acné, te ves linda <risa> era como intentando solucionar algo que yo no tenía control y los dermatólogos no tenían control y él tampoco tenía control y eso pues obviamente a mí me llegó a afectar mucho en el autoestima porque yo decía como cuánta huevona parece, me he hecho en la cara y pues eso tampoco estuvo muy bien para el pH por ejemplo de mi piel, entonces siento que a través de esos comentarios y esas recomendaciones muchas veces no ayudan como tal a solucionar pues como ese conflicto de autoestima sino que más bien lo refuerzan y lo reproducen o sea por eso siento que hay que hablar muchas veces en la forma en la que privilegiamos esos discursos de amor propio en base a los estándares de salud entonces como tienes que comer tal cosa por amor propio o sea no a veces el discurso no funciona para este tipo de cosas. Y si sí, esa ha sido mi experiencia con mi cuerpo y mi padre. Nos falta Manhattan.
2: Pues mi experiencia más sería como el tema de esas imágenes masculinas que tengo a mi alrededor. Digamos, mi tío era como muy, no te lo planches, porque pues la forma de tu cabello es hermosa, o sea, como que yo soy crespa y... Pues sí, tenía razón, <risa> porque pues se arruinan los crestos y te lo planchas. Y como que también el hecho de cortarse el pelo, como que no le gustaba tanto, pero como que hace poco, a principios de la pandemia, me lo corté, me arrepentí, <risa> pero me crecía Y igual, o sea, como que me decía, ah, pero te ves bien. Y el hecho también de pintarme el pelo, porque yo sí me lo he pintado... O sea, me he hecho californiana, me lo he pintado al parecer del de mismo color toda mi pero no me he dado cuenta. Y como que eso no le gustaba, sino siempre le decía a mi mamá como, ay, pues que el color natural de ellos es tan bonito y no sé qué, y um, ya me lo dejé de pintar y no me lo pienso volver a pintar. Pero es más por cuestión de mis crespos que por otra cosa. Entonces, ha influenciado, o sea, pues no siento que ha influenciado. Yo soy más como decía lata, o más eh, rebelde en ese, en ese aspecto. O el hecho de, ay, ah, eh, los tatuajes, él no ha hecho algo como tan, uy, no, qué horrible, sino es un poco conservador, como decir, eh, pues no me gustan tanto. Pero yo soy como, eh, no, ya me lo hice. Mira, mira, este que bajo el ojo. Ah. <ríe> y, igual, y siento que eso también va guiado muy... A una tía mía que es como, ay, sí, dale, dale. O, y vamos, y nos hacemos también las dos. Entonces, sí, bueno. <ríe> Entonces, sí, como que... Siento que en mí ha pesado más como la opinión de las mujeres de mi familia que la de los hombres. Igual que en cuanto a mi cuerpo como tal, en mi padrino y mi madrina, ellos le dijeron en algún momento como a mi mamá, como el principio de desarrollarme, como a los 11 o 12 años me decían como, ay, es que la madre está como gordita, yo no sé qué. Y yo me sentía mal, o sea, pues yo decía, ah, pues ¿por qué no me lo dices en la cara? O sea, yo escucho, ¿sí? Te lo estás diciendo en la pieza siguiente, yo estoy escuchando, pues al menos tengo el descaro de decirme en la cara. Y como que ahora son como, ay, está más delgada. Sí. Entonces, como que sí, siendo que ha pesado más la opinión de las mujeres de mi familia que la opinión de, de los hombres. No figuras masculinas
1: yo no sé si a ustedes les ha pasado pero por ejemplo es algo que a mí me retumba muchísimo en la cabeza y es un poco como ese miedo a um, lo que publico por ejemplo en redes entonces por ejemplo si yo en algún momento quisiera tomarme una foto en bralette y subirla yo no estaría muy segura de si subirla por sentirme de pronto juzgada no tanto por las personas que me siguen sino por mis familiares o que llegara por ejemplo a manos de mi papá y me sintiera lo más ilegal del mundo cuando es algo que para mí es muy normal no porque lo haga sino porque pues efectivamente es como una lógica que ahorita el mundo pues cambió y que nuestros cuerpos pues evidentemente no tienen por qué ser un nido pues, de conservadurismo y sí, digamos que ese es un nido recurrente que tengo que Manhattan asintió con toda fuerza
2: Sí, o sea, de hecho lo estaba cuestionando en esta cuarentena, como que yo tengo a mi familia en historias bloqueada porque precisamente es eso como que, no sé la mayoría son hombres, ¿sí? O sea, mira, yo no tuve un papá, pero la mayoría, por decir, como el 80% de mi familia son hombres. Entonces, no sé en qué grado lo que publique, como, bueno, me van a juzgar, o llegué a mi tío y subo a, a comentarle con mi mamá y mi tía, como, ay, no, es que subo tal cosa, no, es terrible. Pues, es que siento que... En mi familia, las mujeres estamos muy como al ojo del huracán. Como, ah, está haciendo y deshaciendo cualquier cosa. Entonces, ahí estamos. Entonces, no sé, es, es muy muy feo.
1: En ese sentido, digamos que Agatha, ¿se acuerdan de Agatha? Hablamos hace un momento de ella. Nos estaba contando un poco en su relato sobre la relación que ella ha tenido con su padre a raíz de la, de la separación con su mamá. Y la relación, o sea, ella como que le dejó hablar en un momento... Y retomó otra vez las conversaciones hace poco, como a partir de los 19 años, y han ido como trabajando en mejorar como esa relación. Sin embargo, les voy a leer lo que nos cuenta, en donde dice que aunque la relación mejoró, él trata de manejar a veces mis actitudes y yo ya no soy una niña para que controle lo que pienso o debo hacer, pues él es muy conservador y está totalmente en contra de muchas cosas de las que yo tengo o hago. Por ejemplo, expansiones, piercings, tatuajes, trabajar en el ámbito artístico y al ver mis fotos en mi Insta me criticó fuertemente porque me lancé a ser modelo de desnudo, y al ver mis fotos me llamó a regañarme lo que me causó curiosidad porque durante años no me llamó ni para mi cumpleaños y me llamó a decirme que lo que yo hacía no estaba moralmente correcto para nuestra familia le dije que respetaba su opinión sin embargo no dejaría de hacerlo es mi cuerpo y no me da pena mostrarlo de forma artística sin contar que realizar esta sesión de fotos me dio mucha seguridad conmigo misma pues yo creo que es normal la reacción del papá
4: para ningún, o sea, ningún padre va a querer eso, creería yo. No no digo que estoy de acuerdo con lo que él diga, pero es una reacción normal que van a tener los padres. No no sé, no conozco en realidad el primero que esté de acuerdo con que su hija salga desnuda en las redes sociales. Entonces ese yo creo que va a ser una reacción que siempre va a ser así y será muy raro el que se sienta orgulloso o el que sí, es raro que a menos que pase tiempo y pues entonces se vuelva famosa y gane mucho dinero y pues no es algo no es algo normal para un padre ver eso y, y menos pues estar de acuerdo pues sí. ya sé sí, que sí cada quien es dueño de su cuerpo cada quien pues ya hoy en día las redes sociales muestran tantas cosas y pues cada uno hace lo que quiere y cada uno sigue al que quiere y cada uno pues ve lo que, o sea, en mi opinión eh, si a mí me gusta algo pues lo sigo, si no me gusta pues no lo sigo o si no me gusta algo pues no lo veo entonces pues los que la van a ver es porque, porque le gusta pero pues si en realidad la familia y el, y el papá exclusivamente pues no va a estar de acuerdo con eso
1: uh -huh. aparte que o sea, ni siquiera Bruce Jenner, <ríe> cuando sus hijas no biológicas hicieron sus, sus primeras sesiones de fotos desnudas, pues obviamente tampoco le gustó mucho. Imagínense lo que siente pues, el padre, que hasta uno ahí como... Con uno, pues verlo uno desnudo, pues no ha de ser fácil. Sin embargo, siento que también es algo que, por ejemplo, siento que hay que construirle un poco a los papás. Ah, no digo cómo normalizarlo en el sentido de no, está bien, sube fotos de tu coche hoy, porque pues eso ya es otro nivel, ¿no? Pero, <risa> pero sin embargo, siento que también en la deconstrucción va un poco a la palabra o bueno, no a la palabra, a la conducta morbosa con la que muchas veces se ve las fotos desnudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que siempre creemos que las fotos que son de, de desnudos son hipersexualizadas y pretendemos que tiene como esa función de estimular visualmente a X o Y persona que quiera... O vea esa foto para su placer, pero realmente muchas veces las personas no se las toman con esa intención y eso es lo que hay que, pues no sé, como charlarlo, visibilizarlo. Obviamente a todo el mundo le da un poco de risa cuando hablamos de empoderamiento de la mujer y de su cuerpo, cuando uno sube fotos de su buri o embraleto o en lo que sea, pero a muchas personas sí les funciona sin que haya o se pretenda como ese morbo que ha cargado pues eh, los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, pues no sé, es un tema heavy, sobre todo para hablar de paternidad, pero que siento que no hay por qué tenerle tabú. Y, pues para Gata de pronto hacerle ver un poco al papá eso, en caso de que sus fotos no hayan sido como con esa intención, pues, de aumentar el morbo <ríe> otra vez en el tema, sino sí como pana, o sea, me las tomé porque me siento re linda y pues estoy re buena pues ya <ríe> no lo hago pues para alimentar y que, no sé que de pronto quieran verme como un objeto sexual, sino como pues es mi cuerpo, y es normal tenemos también otra intervención de nuestra primavera abrileña ¿se acuerdan también de primavera? Bueno, esta mujer nos dice que...
0: Eh, bueno, mi papá no me deja poner muchas cosas. No le gusta que me ponga vestidos, faldas. Por mucho me las deja poner si estoy en la casa o en tierra caliente por... Además, no no le gusta que me maquille tanto, no le gusta que muestre casi mi cuerpo. Sí, estoy mostrando mucho en la parte de arriba y le dice que me cura o que me suba la chaqueta. Bueno, si tengo faldas me toca con medias o, o si no, entonces nada. Los pantalones eh, rotos, los jeans, por decirlo así, a veces le gustan, a veces no. <risa>
1: Ahí hay otro ejemplo de control en nuestra vestimenta, en nuestra forma en la que estamos forgando nuestra relación pues con nuestro cuerpo. Ella, por ejemplo, tiene ahorita 14 años y digamos que también están como un poco, no sé, no sé por qué a los adultos, le, o sea, tienen una obsesión con la adolescencia de manera que quieren como hacer que, tengan los cuerpos que a lo mejor ellos no tuvieron en su adolescencia y esto tiene que parar. Y esto, por ejemplo, le le pasa mucho a, a primavera a abrileña porque todo el mundo se siente un poco con el derecho de opinar sobre su cuerpo y sobre su cabello y sobre su cara y sobre todo. Y pues no, o sea, siento que la mejor forma de incentivarle, sobre todo a las niñas, a las jóvenes de... 13 a 16 años, un poco de que ese, efectivamente ese discurso de amor propio, hegemónico, que nos venden con las pieles súper... De porcelana y cosas que al fin y al cabo no son ciertas pues que también se brinde otro tipo de discursos para quienes tenemos cuerpos pues obviamente diversos y no se emanen como tal en el amor propio sino buscar otro mecanismo que realmente permita a estas personas abrazarse y no intentar llegar a ese estereotipo que pues conocemos como el amor propio, que es el estar bien, es el estar delgada, es el estar sin un grano en la cara, es el estar con el cabello brillante y reluciente todo el tiempo, sino pues llegar a ser lo que uno quiere ser y no precisa una Barbie Girl. Bueno, pues este ha sido nuestro episodio. Siento que estuvo muy amena la charla con mi Manhattan, mi Mai Tai y nuestra tía Joe. Extrañamos mucho a nuestra Lady Scry Driver, quien en este momento está haciendo una labor súper linda en el Putumayo y que a quien apoyamos y estamos con ella todo el tiempo mandándole la mejor energía para que todo salga bien y su objetivo social se cumpla a cabalidad, así que... Muchas gracias por habernos acompañado, Tía Joe. Fue un placer hablar contigo. Vale, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Thanks for having me. Thanks for having me. <risa> See you next. Recuerden seguirnos en Instagram como Copitas de Cianuro, en Twitter como Copas de Cianuro, en Facebook como Copitas de Cianuro y eh, cualquier tema que quieran saber sobre feminismos, por favor háganlo saber por Instagram o por cualquier otra red social para nuestros próximos episodios.